0: iglesia y ministerio. Visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales. No faltes. Capítulo número 12. La aventura espera. Segmento número 1. Propósito. Sin duda, el viaje en carretera más aventurero que Terry y yo hemos tomado juntos se llevó a cabo hace varios años en el país de Nicaragua. Me habían invitado al país para predicar en iglesias plantadas por un misionero veterano y para consultar concerniente a abrir un colegio bíblico para pastores nicaragüenses. Debido a la muy conocida inestabilidad de Nicaragua, los diáconos de nuestra iglesia enérgicamente recomendaron que nos acompañaran dos hombres de nuestra iglesia quienes eran experimentados oficiales de policía con antecedentes en sondeo militar. Pasamos la mañana de ese día predestinado para la aventura distribuyendo alimento a residentes quienes vivían justo fuera del basurero de la ciudad de Managua y visitando una iglesia como a 500 metros del basurero. El servicio sacrificial del pastor y su esposa en esta iglesia era un ejemplo de humildad para nosotros y nos retó. No podíamos dejar de pensar en el ejemplo de Jesús en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De Managua nos dirigimos a las montañas a la ciudad de Matagalpa. Nosotros, otro pastor, Terry, yo y los dos oficiales de policía de nuestra iglesia. Viajamos en una aven con un chofer contratado como a 50 metros detrás de un carro guía. Al acercarnos a un puente que cruzaba el río grande de Matagalpa, el segundo río más grande en el país, el carro guía nos avisó por radio que guardáramos nuestra posición porque había problemas en el puente. Aparentemente, los guerrilleros sandinistas representando al Partido Socialista de Nicaragua, estaban en algún tipo de huelga o haciendo alguna declaración política de algún tipo. No supimos la razón, pero el hecho era que habían bloqueado el puente y estaban demandando pagos de extorsión de cualquiera que quería pasar. Aún de nuestra posición de 50 metros atrás, podíamos ver cientos de soldados cargando rifles semiautomáticos rusos. Tenían carrilleras cruzadas sobre su pecho y estaban gritando en español. Debido a la reputación que tienen los países centroamericanos de secuestrar a extranjeros, los oficiales de policía quienes nos acompañaban tuvieron una sensación inquietante de inmediato sobre la situación. El sentimiento de Terry era mucho peor. Repentinamente, de la nada, apareció un hombre vestido completamente de negro, de pies a cabeza, al lado de Laván en una motocicleta y dijo si quieren tener algo de seguridad yo conozco un atajo páguenme y síganme él habló en español uno de los oficiales de policía con nosotros tradujo el hombre en la motocicleta y nuestro chofer continuaron platicando en español y nos esforzamos para agarrar algunas palabras que reconociéramos y el oficial de policía con nosotros le seguía diciendo al chofer que no era buena idea. Antes que nos diéramos cuenta, nuestro chofer contratado viró fuertemente hacia la izquierda y estábamos siguiendo al chico en la motocicleta, quien nadie conocía, pero quien acababa de tomar dinero de nosotros por un camino de tierra en la selva, realmente el perfecto lugar para secuestrar a personas. Como unas cuatro millas adentro de la selva, viró hacia la derecha y se dirigió de regreso hacia el río. Llegamos a un lugar donde el río era mucho más angosto y aparentemente seguro para pasar manejando. Había, sin embargo, decenas de carros estacionados, aparentemente sin poder cruzar porque el río estaba crecido por el momento. Nuestro chofer sugirió que si empujábamos por detrás, la van probablemente podría cruzar el río. A mí no me pareció lo que decía, pero ¿qué más podíamos hacer? Todos nosotros, excepto Terry, nos salimos y empujamos mientras el chofer conducía. A mediados del río, la van comenzó a flotar y casi se voltea de lado. Afortunadamente, las llantas traseras pegaron con una gran peña. Alcanzamos el vehículo y continuamos empujando mientras que el chofer hacía girar las llantas. De alguna manera, Milagrosamente, logramos cruzar y continuar a Matagalpa, donde tuvimos días fructíferos de ministerio. Viendo hacia atrás, es un recuerdo sorprendente. En los momentos llenos de presión, cuando nos preguntábamos si lograríamos salir de allí vivos, era fácil cuestionar si no deberíamos darnos la vuelta y regresar. Aunque sabíamos cuando iniciamos que pudiéramos encontrarnos con dificultades, no esperábamos que fueran tan dramáticas. Era solo por recordar la razón por qué estábamos allí y las razones por qué íbamos a Matagalpa que nos permitió seguir adelante. Algo semejante sucede en el viaje del matrimonio. Cuando una pareja está recién casada, saben que tienen un viaje por delante y por lo menos en sus mentes Saben que de seguro habrá algunas boyas en el camino hacia adelante. Pero boyas teóricas en el camino son diferentes a experimentar verdaderos momentos de conflicto y temporadas de frustración. Es como la diferencia entre un pequeño bache y ser detenidos por soldados guerrilleros. El primero es incómodo, el segundo es perturbador. Todo matrimonio que dura una cantidad de tiempo significativa, sin embargo, enfrenta sus altas y bajas y temporadas de dificultad. Me acuerdo cuando teníamos como cinco años de casados, cuando Terry y yo estábamos solos en el carro manejando a algún lugar y tuvimos un desacuerdo. Ahora no me acuerdo a dónde íbamos o de qué estábamos hablando, pero sí me acuerdo que nuestros niveles de frustración aumentaban y Terry finalmente dijo, para el carro ahora mismo, me voy a salir. Lo hice y ella lo hizo. Nos sentamos allí en la orilla de la carretera, ella afuera y yo adentro, hasta que resolvimos lo que sea que era el problema y pudiéramos estar en el mismo carro otra vez. Estoy agradecido que por medio de la gracia y el perdón fuimos capaces de seguir adelante. No siempre son desacuerdos que llevan a las parejas a estos momentos, a veces es simplemente decepción en general. Aunque usted se haya dicho que sus expectativas eran realistas, en algún lugar en su corazón creyó que el matrimonio sería todo dicha y romance. Se le olvidaron las realidades de lo que significa tener dos pecadores en una relación cercana que dura por años. Es durante estos tiempos que debemos pausar para recordar el cuadro grande. No estamos siguiendo a un extraño en una moto en la selva por la mera aventura. No estamos flotando corriente abajo en un río extraño en una van rentada para obtener excelentes fotos del recuerdo. Tenemos un propósito mayor. Para nosotros en Nicaragua el propósito era predicar y testificar y animar a pastores e iglesias. Para usted en su matrimonio, hay un cuadro más grande que el momento también. De hecho, hay un cuadro más grande que usted. En este capítulo, queremos animarlo a tomar un paso atrás y considerar el terreno que hemos cubierto en este libro a través de un paradigma mayor. Les dijimos al principio que queríamos que tuvieran una meta mayor para su matrimonio que simplemente ser más o menos. Queríamos retarlos a cultivar un matrimonio increíble. En este capítulo, queremos que tengan una vista más amplia. Queremos en este momento que reenfoquen. ¿Estamos teniendo un increíble viaje? a ah, ¿cuáles son los propósitos de Dios para nuestro matrimonio? ¿Está nuestra relación trayendo honor a Él? A la larga, el propósito del matrimonio, como es el propósito de cada aspecto de nuestras vidas, es traer gloria a Dios Apocalipsis 4.11 nos dice que somos creados para la honra y el placer de Dios Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y 1 Corintios 10.31 lo simplifica más al instruirnos traer gloria a Dios en cada actividad de nuestras vidas si, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El matrimonio tiene un componente agregado de traer gloria a Dios en que es un cuadro del amor de Cristo para la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5.25-27 al Por lo tanto, como cristianos en la relación del pacto matrimonial, nos convertimos en representantes del amor que Cristo tiene por otros. Es tanto una responsabilidad gloriosa como seria. ¿A qué se asemeja en cuanto a los aspectos diarios del matrimonio? ¿Cómo podemos nosotros como parejas cristianas magnificar a Cristo y a través de nuestros matrimonios traer gloria a Dios? Segmento número 2. Entiendan el proceso. Como mencioné hace un momento, un matrimonio cristiano es la unión de dos pecadores. Cuando confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nacemos de nuevo y se nos es dada una nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5.17 pero nuestros hábitos antiguos y las tentaciones a nuestro alrededor no desaparecen. Seguimos manejando la carne y eso nos jala hacia el egoísmo. El plan de Dios para nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo, un proceso que llamamos santificación. La santificación se encuentra entre la justificación y la glorificación. No dejen que todas las palabras santificación les hagan pensar que es complicado. Es muy sencillo y muy importante de entender. Justificación sucede en la salvación. Es cuando usted está justificado en los ojos de Dios, porque la justicia de Jesús es aplicada a su cuenta. Vea Romanos 5.1. Glorificación tomará lugar cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados en el cielo. Vea 1 Corintios 15, del 42 al 44 santificación es el proceso en medio mientras dios nos conforma a la imagen de cristo romanos 8 28 y 29 describe este proceso y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aunque ya hemos sido justificados ante Dios, aún no hemos sido glorificados en el cielo. Estudiantes de la Biblia a veces dicen que estamos entre el ya y el todavía no. Este lugar entre dos es la esfera de la santificación. Cuando mantiene el cuadro grande a la vista, la santificación es un proceso emocionante. Pensar que Dios nos quiere conformar a la imagen de Jesús es sorprendente. Pero en el trabajo día a día de santificación no es siempre tan emocionante. Y el matrimonio agrega una dinámica a este proceso, porque el matrimonio tiene su manera de exponer nuestras áreas no santificadas. Egoísmo, inseguridad, orgullo y cualquier otro aspecto de nuestras vidas que aún no está conformado a Cristo, como ninguna otra esfera de la vida. El matrimonio también tiene una manera de darnos oportunidades de morir al yo y cooperar con el proceso de Dios en la santificación. Pero cuando se le olvida que la santificación está en medio de dos momentos asombrosos, justificación y glorificación, es fácil desanimarse. Recordar el cuadro grande y darse cuenta que este terreno entre el ya y el todavía no, está lleno de oportunidades para glorificar a Dios al llegar a ser más como Jesús ayuda a mantener todo en perspectiva. Les motiva a cooperar con los propósitos de Dios y activamente comprometerse con lo que Él está haciendo en sus vidas. Parte de la aventura de la santificación para una pareja casada es recordar que los dos están en el mismo viaje. Así que disfrute el viaje y dé gracia el uno al otro al toparse con ríos crecidos y soldados guerrilleros en el proceso. Segmento número 3. Compartan y sirvan en el viaje. Conformándonos a la imagen de Cristo, no es la única manera que Dios es glorificado en nuestros matrimonios. También es glorificado al dar fruto. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15.8 Parte del fruto, sin duda, es el fruto del Espíritu que viene cuando nos rendimos al Espíritu Santo. Gálatas 5.22 y 23 Eso cabe dentro del proceso de la santificación. Pero en el contexto de la conversación con sus discípulos, parecería que su énfasis de fruto... Tenía que ver con el fruto de almas, confiando en Cristo. Unos cuantos versículos después, él continuó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. No pierda esta verdad, porque tiene el potencial de expandir exponencialmente su entendimiento del propósito de su matrimonio. La palabra puesto simplemente significa separado para un propósito. Así Dios ha escogido a cada cristiano y nos ha separado para el propósito de dar fruto. Esto sucede al compartir la verdad del evangelio con otros. Obviamente no todos los cristianos son pastores y maestros. Y no toda pareja cristiana es llamada a lo que llamamos ministerio vocacional. Pero todos somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen de Cristo. Y todos somos llamados a servir a otros en el nombre de Cristo. Si no tiene cuidado, es fácil desarrollar visión de túnel en cuanto a su matrimonio. Es fácil cuando entra en una temporada de dificultad querer arreglarlo fácilmente para hacer la vida más cómoda y su matrimonio más emocionante. Pero el propósito de nuestras vidas no es comodidad, es traer gloria a Dios. Y el propósito del matrimonio no es emoción, es que podamos servir a Dios mejor juntos que de manera individual. Dios no nos promete darnos comodidad, pero sí nos llama a conformarnos a su imagen. Esta es una de las razones por qué es tan importante la iglesia local para un matrimonio cristiano. Además de los ministerios de predicación y enseñanza de la Iglesia, la Iglesia debe equipar cristianos hacia la madurez espiritual y el trabajo de testificar y servir. Efesios 4.11 al 12 nos dice que Dios dio pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no está activamente comprometido en servir a través de su Iglesia, y regularmente compartir el evangelio con otros como pareja, les animo a encontrar maneras de hacer de estas actividades una parte regular de sus vidas. Si ustedes son una pareja en ministerio, les animo a reconocer las oportunidades que testificar y servir les da hacia el fortalecimiento de su matrimonio, y les permite a los dos cumplir mejor el propósito de traerle gloria a Dios. A veces las parejas en ministerio llegan al punto de resentir las demandas que el ministerio hace sobre su matrimonio. Toda ocupación incluye demandas. Me imagino que cirujanos y oficiales de policía de igual manera enfrentan horarios Me imagino que cirujanos y oficiales de policía de igual manera enfrentan horarios impredecibles y demandantes. En vez de resistir las cargas que vienen con el ministerio Busque maneras de compartir oportunidades. Terry y yo disfrutamos servir juntos, invitando a personas a la iglesia, haciendo visitas, invitando a miembros de la iglesia a la casa, discipulando parejas, entregando pan casero a viudas y orando por las necesidades dentro de nuestra familia eclesiástica. Son todas cosas que hacemos juntos. No pueden compartir en cada aspecto del ministerio pero disfruten la manera que sí pueden compartir juntos como momentos de sinergia espiritual y relacional. Estén o no en ministerio, pídanle al Señor que les ayude a captar una visión para su matrimonio, que es más grande que solo los dos y solo su familia. Pídale que les permita usar el regalo del matrimonio para sinérgicamente hacer una diferencia para él en la vida de otros. Recientemente, Terry y yo tuvimos la oportunidad de visitar el país de Noruega. Nuestra guía en el recorrido por el Palacio Real fue excepcional. Era claramente patriótica, con gran lealtad a la familia real. Describió el cambio de siglo en Noruega, que había estado en unión intermitente con otros países por más de 500 años. Un rey había gobernado sobre Noruega desde 872 DC, pero en los últimos cinco siglos el rey había sido compartido con otras naciones, más recientemente Dinamarca y Suecia, y no había residido en Noruega. Al crecer el deseo de independencia en estas uniones, el parlamento noruego buscó un rey prospecto, el príncipe Carl de Dinamarca. Harald asentó venir, pero solo bajo la condición de que la población en general quisiera un gobierno monárquico en general y que lo quisieran específicamente a él como rey. Cuando la gente de Noruega escuchó esto, lo querían más que nunca y el reverendo lo confirmó con un apoyo abrumador de 79%. Hasta los ojos de nuestra guía se llenaron de lágrimas cuando nos contó esta porción de la historia. El príncipe Karl se hizo querer aún más por Noruega cuando cambió su nombre a Akon, un nombre usado por los reyes noruegos 500 años antes. El rey Akon VII llegó a Noruega en noviembre 1905 con su esposa y su pequeño hijo Olaf. Sería el primer rey de Noruega de los siglos pasados que viviría en Noruega. En su coronación, él tomó el lema Alt for Norge, o damos todo por Noruega. Cuando las fuerzas nazis invadieron Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, la familia real se dio cuenta que tenía dos opciones, el exilio o darle el gobierno a los nazis. Ellos escogieron el exilio y dirigieron al parlamento a hacer lo mismo. Desde Gran Bretaña, donde el rey Akon y el príncipe Olaf se quedaron, usaron todos los medios a su disposición para unir a Noruega para resistir la invasión y ocupación de los nazis. Akon aún es recordado por su papel significativo durante este tiempo vital en la historia. Él vivió para ver el fin de la guerra y a Noruega restaurada antes de morir en 1957, dejándole el trono a su hijo Olaf. Sí, el rey Akon fue venerado, el rey Olaf fue amado. En los años de 1930 sirvió como cadete naval y subsecuentemente escaló los rangos militares. Durante la guerra sirvió en significativas capacidades como consejero para las fuerzas aliadas y una vez de regreso a Noruega dirigió a Noruega en el desarmamiento de las fuerzas alemanas en ocupación. Así que para cuando tomó el trono, Olaf ya era conocido y amado por su país. Conocido como el rey de la gente, Olaf fue muy popular. Le gustaba manejar sus propios carros en vez de tener chofer. Hasta se subía al transporte público en ocasiones. Cuando una vez se subió al tren suburbano para ir a esquiar, la prensa le preguntó cómo se atrevía a salir en público sin guardaespaldas. Tengo cuatro millones de guardaespaldas, contestó. La población de Noruega era de cuatro millones en ese tiempo. Olaf sirvió como rey por 33 años. Cuando él murió una noche fría de enero de 1991, la gente de Noruega llenó la plaza del palacio con cientos de miles de velas en la nieve la plaza se transformó en un mar de luz un brillante tributo a un hombre que había dado su todo por Noruega. Nuestra guía nos dijo que esas velas también sirvieron para asegurarle al hijo de Olaf, Harald V, que la gente de Noruega aún amaba a la familia real y que lo querían como rey. Casi con el orgullo de un abuelo mostrando fotos de sus nietos nuestra guía nos mostró una foto de cada miembro de la familia real y describió cuál era su relación familiar, su lugar en la línea de sucesión al trono y otros detalles de sus vidas. Noruega es una de 43 naciones en el mundo con una monarquía y hemos tenido el privilegio de visitar varias. El Reino Unido, Liechtenstein, Luxemburgo, España y algunos otros, pero nunca hemos visto tanta lealtad y amor hacia la familia real como lo vimos en Noruega y en particular en nuestra guía Noruega. Nuestra impresión al estar visitando otros países monárquicos frecuentemente ha sido que mucha de la gente tolera la monarquía pero preferiría otro tipo de gobierno. Les puede gustar algunos aspectos de la historia y del simbolismo de la familia real pero en general estarían igual de contentos al no tenerlo. Pero cuando nuestra guía en Noruega bajó sus fotos, nos miró y nos dijo, como si quisiera explicar las lágrimas en sus ojos, «Amamos a nuestro rey». Uno podía sentir que ella reflexionaba en y sentía la benevolencia y la amabilidad de la monarquía. Al estar allí, Terry y yo escuchando, no podía dejar de pensar, nosotros deberíamos amar a Jesús de la misma manera que ella ama a su rey. Cuando el mundo piensa en el matrimonio, muchas veces piensan en un tipo de amor vacío y que se sirve a sí mismo. Pero Dios desea que los matrimonios cristianos sean un reflejo del amor de Cristo. Si reflexionamos en el amor de Dios para nosotros, así como nuestro guía noruega reflexionó en la benevolencia de su rey, seremos reflectores de su amor el uno para el otro. El apóstol Juan escribió que el amor de Dios para nosotros nos debe motivar para darnos amor el uno al otro. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, 10 y 11. El plan de Dios para nuestro matrimonio es que sea un cuadro del amor de Jesús por la Iglesia. Pero para que esto suceda, debemos amar a Dios y amarnos unos a otros con su amor. Segmento número 5. Den su todo. El rey Harold V de Noruega adoptó el lema que su abuelo primero escogió como rey, Alt for Norge. Y de hecho, a través del siglo pasado, ese lema y el sacrificio detrás ha demostrado a la gente de Noruega el amor de sus reyes. ¿Qué cree que sucedería en su matrimonio si tomaran el lema Damos todo para el otro? ¿Qué cree que pasaría a través de su matrimonio si tomaran el lema Juntos damos todo para Dios. A veces las necesidades enfrente de nosotros parecen abrumadoras. ¿Cómo podemos nosotros, siendo apenas dos personas, hacer una diferencia para el Señor por medio de nuestro matrimonio, especialmente en medio de toda la maldad en nuestro mundo? Vemos a nuestro alrededor y nos sentimos desanimados. Nos vemos a nosotros mismos y nos sentimos insignificantes e insuficientes. Tal vez podrá ver su propio matrimonio y preguntarse cómo su esfuerzo singular podría hacer una diferencia en una relación que parece insalvable. Usted y yo nunca sabemos cómo Dios puede usarnos o cómo Él milagrosamente pueda trabajar por medio de nosotros. Y nunca sabremos hasta que nos ponemos totalmente a su disposición. Dios nunca nos pide hacer más de lo que podamos, pero sí nos pide dar nuestro todo a Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3.23 No puede invertir en su matrimonio a medias y esperar rendimiento completo. Y no pueden invertir juntos a medias en el trabajo del Señor y esperar milagros. Den su todo. Cuando lo hacen, encontrarán que Dios bendice nuestros esfuerzos de todo corazón en maneras que ni nos podemos imaginar. Y Él recibe la gloria. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria. Efesios 3.20 y 21 Segmento número 6 Así que ¿Ya llegamos? Como hemos visto en estas páginas, el matrimonio es un increíble viaje que está lleno de muchos momentos de ¿Ya llegamos? Es un viaje impresionante, pero incluye aventuras que no son planeadas y a veces no deseadas en el camino. Vivimos entre el ya y el todavía no, y aunque el proceso de la santificación que cae en medio puede ser retador y cansado y completamente frustrante, está lleno de oportunidades para traer gloria a Dios al vivir para un propósito mayor que nosotros mismos. Así que no, no hemos llegado aún, pero sí, el viaje en el que vamos es sorprendente. No se rindan en esos momentos cuando piensan que ya no pueden ir una milla más en el viaje. Hay un cuadro mayor que el retraso que ustedes podrían estar enfrentando ahora. El camino por delante tiene nuevos retos. Sí, pero los retos son la ruta a las victorias. Así que, acomódense, mantengan sus cinturones abrochados y decidan que en este viaje llegarán hasta su destino juntos. El Amor de Dios y su Destino Eterno Era mi primera cita de consejería matrimonial Cherry y yo recientemente habíamos terminado el colegio bíblico y nos unimos a un cuerpo pastoral de una iglesia dinámica Con un corte de pelo reciente, un traje, una biblia, un título del colegio y un cubículo yo estaba ansioso para servir a Dios en el ministerio de una iglesia local Una pareja de la India... Gemat y Nanda habían hablado a la iglesia pidiendo consejería matrimonial y yo estaba ansioso para alcanzar parejas. Así que, a pesar del hecho que nunca había conducido una consejería matrimonial, ofrecí verme con ellos en mi espacioso cubículo en la oficina de la iglesia. Nunca olvidaré esa cita. Al sentarnos, era claro que Gemat y Nanda... Tenían tremenda tensión y enojo el uno hacia el otro. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Inocentemente les pregunté. Diez años, él contestó. Se podía sentir la frialdad en el aire. Continúa hacia adelante. ¿Y qué parece ser el problema que están enfrentando ahorita? Lo odio, ella contestó. Y yo la odio, él resonó. Ah, ya veo. Pausé, un poco intimidado. ¿Y por cuánto tiempo han experimentado estos problemas? Diez años, los dos dijeron al instante. Impresionante, diez años casados y diez años de odio. Esto no es lo que estaba esperando. Al desplegarse la historia, aprendí que Hemat y Nanda tenían un matrimonio arreglado. Hacía diez años sus padres en la India se habían conocido en un mercado. Hicieron un trato y negociaron para su unión. No solo nunca se habían enamorado, nunca ni siquiera se habían gustado. Con un poco de miedo, abrí la Biblia y comencé a compartir el evangelio de Cristo Jesús con Hemad y Nanda. Tenían un antecedente hindú y estaban acostumbrados a pensar en términos de miles de dioses. Qué gozo fue explicarles sobre el único, verdadero y viviente Dios y su clemente deseo para salvarlos y venir a sus vidas escucharon con titubeo pero mientras compartía la palabra de dios podía ver cómo dios trabajaba en sus corazones sus semblantes se suavizaron y sus cuerpos enteros comenzaron a relajarse dios les estaba mostrando que esta era la verdad que necesitaban para sus vidas hemat y nanda tenían muchas preguntas y nos volvimos a ver unas cuantas veces antes de que inclinaran sus rostros y aceptaran a Cristo Jesús como su Salvador personal. Esta decisión, sin embargo, cambió sus vidas y cambió su matrimonio también, ya que ahora tenían el amor de Cristo en sus corazones para ellos y el poder de Dios para ayudarles a construir la relación que nunca habían desarrollado. Tal vez usted nunca ha escuchado o entendido lo que compartí con Hemat y Nanda ese día. Tal vez usted está intentando hacer que funcione su matrimonio sin conocer a Cristo como salvador personal. Permítame compartir con usted lo que tuve el privilegio de compartir con ellos. Dios le ama. Hemos dicho a través de este libro que Dios diseñó el matrimonio para ser un cuadro del amor de Dios para su iglesia. La Biblia claramente nos dice que Dios ama al mundo, y Él nos ama a cada uno. De hecho, el versículo más conocido en la Biblia enfatiza el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. Él le ama. Por eso Jesús vino a la tierra. ¿Por qué vino Jesús? Jesús no vino a la tierra hace unos dos mil años Solo para animarnos o proveer un buen ejemplo. Él, Dios en la carne, 1 Timoteo 3.15, vino porque estábamos separados de Él por pecado. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios. En Romanos 5.12 vemos que desde que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios en el huerto, una naturaleza pecaminosa ha estado presente en todas las personas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3.23 nos dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aún las mejores personas son pecadoras. El pecado tiene un precio muy alto también. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el precio por pecado es muerte eterna, separados de Dios en un lago de fuego llamado infierno. Apocalipsis 21.8 describe este lugar y aquellos que irán allí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Literalmente, aquí es donde van los pecadores, como usted y como yo. Aparte del milagro de Cristo y lo que Él proveyó para nosotros. Usted no puede ganarse su amor. Mucha gente, tanto religiosa como no religiosa, tienen conceptos erróneos en cuanto a lo que podemos hacer para compensar por nuestro pecado. Algunos creen que simplemente naciendo en una familia cristiana hace el truco. Otros aseguran que si hacemos suficientes buenas obras, dar suficiente dinero, compartir suficiente amabilidad, amar a la gente lo suficiente, tener unos estándares suficientemente elevados de moralidad o un sinnúmero de suficientes, que esto por lo menos hará que lo bueno pese más que lo malo. Aún otros creen que no tiene nada que ver con la religión y que Dios juzga solamente la sinceridad de nuestros corazones. Ellos mantienen que si somos sinceros y consistentes en nuestro sistema de creencias que hemos escogido, Él pasará por alto nuestras faltas. Dios nos dice, sin embargo, que la vida eterna es un regalo. Romanos 6.23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por esta razón vino Jesús. Romanos 5.8 explica. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La paga por nuestro pecado es muerte. Y el mismo Jesús pagó el precio cuando murió por nosotros. Cristo Jesús vino a la tierra como Dios en la carne, vivió una vida perfecta y luego voluntariamente murió en una cruz porque le ama. En esa cruz, Él pagó por todos sus pecados. Él llevó su culpa. ¡Qué regalo! ¡Qué amor! Tres días después, Cristo resucitó de la tumba y Él ahora le ofrece este regalo de vida eterna y una relación personal con Dios. Reciba su amor. Aunque Jesús ya pagó por nuestros pecados y nos ofrece salvación del pecado, y sus penas como un regalo, debemos escoger recibir este regalo. Así como cuando usted le da un regalo de aniversario a su cónyuge, él o ella tiene la opción de recibir o rechazar ese regalo, así nosotros tenemos la opción de recibir o rechazar el regalo de salvación de Cristo. Para realmente tener el regalo de la vida eterna, usted debe recibirlo. Usted debe de ir a Cristo y poner su completa confianza solamente en Él como su Salvador personal. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una promesa directamente de Dios, que si usted ora a Él, confiesa que usted es un pecador, le pide que le perdone sus pecados, y lo busca solamente a él para que sea su salvador él le promete salvarlo si nunca le ha pedido a cristo jesús que sea su salvador personal usted lo puede hacer ahora mismo usted puede orar sinceramente algo como esto querido señor yo sé que estoy separado de ti debido a mi pecado yo confieso que en mi pecado no me puedo salvar ahora mismo vengo solamente a ti para que seas mi salvador, te pido que me salves de la pena de mi pecado y confío en ti para proveerme vida eterna. Amén. Nunca se arrepentirá de esa decisión. Si usted acaba de confiar en Cristo y recibió el regalo de la vida eterna, nos encantaría escucharlo. Por favor déjenos un mensaje.